0: Olá, seja bem-vindo à Escola Teológica Charles Spurgeon. Eu sou o professor Fernando Gilim Sou casado com a Lana, pastor da Congregação Batista Reformada de Belém. Fiz a minha graduação em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, na UNAMA. Fiz uma pós-graduação em Pregação Expositiva na Faculdade Teológica Batista Equatorial. Atualmente estou estudando em São Paulo, no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, fazendo mestrado em estudos históricos teológicos. Eu sou autor de dois livros, O Caminho da Vida e Conselhos Importantes para Novos Cristãos. E nesse módulo, iremos tratar da introdução à teologia bíblica batista reformada. Vamos em frente. Vamos começar com a pergunta. Por que estudar teologia bíblica reformada? Quando começamos a estudar a Bíblia, pode ser que tenhamos dificuldades de compreender como acontece o desenrolar da história em sua grande narrativa. Muitas pessoas enfrentam problemas para entender qual é o ponto unificador do enredo bíblico e quais os eventos que trazem mudanças significativas na história. Surgem então algumas perguntas como, quais são os pontos de Continuidade e descontinuidade entre o Antigo e Novo Testamento. Como cada aliança que Deus fez interfere no todo da história? O que a vinda de Cristo trouxe para nós? Qual é a mensagem central das escrituras? É sobre isso que a teologia bíblica vai tratar. Eis a sua importância. Ela é a disciplina que vai nos ajudar a resolver esses problemas. Estudá-la nos ajudará a compreendermos a sequência dos acontecimentos em seu devido contexto e entendermos em que momento nos encontramos hoje diante do quadro total da Bíblia que pode ser resumido em criação, queda, redenção e consumação. A teologia bíblica nos ajudará a ter uma noção de como cada peça se encaixa no relato divino. Ou seja, como cada livro da Bíblia contribui para a sua história de forma mais ampla, para o plano de Deus que nos foi revelado de maneira sublime, de Gênesis a Apocalipse. Quando temos noção dos acontecimentos em seu devido contexto, percebemos como cada detalhe glorifica a Deus. Isso traz alegria aos nossos corações. O maior desejo de conhecer o Senhor, estar com Ele e viver para a sua glória. Nesse modo, iremos estudar a teologia bíblica reformada, a qual, como irei explicar mais para frente, segue um modelo Pactual. Sobre a importância desse modelo, alguém já afirmou que a teologia pactual está para o corpo da teologia bíblica, assim como a coluna vertebral está para o corpo humano. Neymar Cox, um batista reformado do século 17, ao falar a respeito das transações pactuais de Deus, afirmou Se alguém não entende as transações pactuais de Deus para com Adão de maneira correta, certamente ficará desnorteado em todas as suas buscas posteriores da verdade que procura conhecer. Na mesma linha de raciocínio, o príncipe dos pregadores, Charles Adam Spurgeon, afirmou a doutrina do pacto divino está na raiz de toda a verdadeira teologia. Já foi dito que aquele que entende bem a distinção entre o pacto de obras e o pacto da graça é um mestre em teologia. Estou convencido de que a maioria dos erros que os homens cometem sobre as doutrinas da escritura se derivam de erros fundamentais no que diz respeito aos pactos da lei e da graça. Portanto, trata-se de um assunto central que, se não for entendido adequadamente, pode afetar negativamente a compreensão de todos todas as outras doutrinas. Logo, alguns dos benefícios de estudarmos a fundo a teologia bíblica são, primeiro, uma compreensão adequada sobre o enredo completo da Bíblia e de nosso papel nesse grande quadro. Segundo, é essencial para a hermenêutica, ou seja, para a interpretação correta da palavra de Deus. Terceiro, ensina como o Antigo Testamento se relaciona com a pessoa de Cristo. Quarto, ajuda a compreendermos os aspectos de continuidade e descontinuidade entre as alianças divinas, prevenindo-nos de muitos equívocos. Quinto, mostra como cada parte da Escritura contribui para o plano de Deus. Sexto, aprendemos sobre a herança teológica encontrada em importantes confissões de fé históricas. Sétimo, Traz uma noção mais elevada a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Oitavo nos leva a glorificar a Deus na contemplação de sua obra redentora. Vamos então para o nosso segundo tópico, o que é teologia bíblica? A teologia é o estudo da revelação de Deus. O professor Eber Campos explica que o homem estuda Deus mediante aquilo que Deus revela de si mesmo. Portanto, Teologia deve ser entendida como a ciência da revelação, ou a ciência da escritura. Existem alguns métodos de se fazer teologia. Por exemplo, a teologia sistemática se envolve na sistematização das doutrinas em determinados títulos. Também é chamada de dogmática. Se preocupa em declarar em um sistema completo de doutrinas o que os cristãos creem em vários aspectos, como... Igreja, pecado, salvação, etc. A teologia histórica que busca estudar historicamente como a igreja cristã tem feito teologia ao longo dos séculos, se preocupa com os conflitos ocorridos, os grandes debates, os concílios, os credos que ocorreram ao longo da história da igreja e do pensamento cristão. A teologia pastoral se interessa em estudar a aplicação prática da palavra de Deus na vida dos cristãos. Sua ênfase está no ministério e cuidado pastoral da igreja local. A teologia exegética estuda o processo de extrair a mensagem de um texto de seu contexto original. Por vezes, a teologia bíblica é considerada uma parte dessa disciplina mais ampla chamada teologia exegética. Por fim, o modelo que vamos estudar nesse módulo, que é a teologia bíblica. A teologia bíblica busca compreender o enredo das escrituras como um livro só. Gerhardus Voss a define como aquele ramo da teologia exegética que lida com o processo da autorrevelação de Deus registrada na Bíblia. Para vós, o nome História da Revelação Especial seria preferível, pois essa nomenclatura expressa com melhor precisão e de uma maneira totalmente aceitável o que essa ciência se propõe a ser. Contudo, ele reconhece que é difícil mudar um nome que já se consagrou pelo uso. Por outro lado, outra definição sobre o assunto pode ser encontrada no livro Teologia Bíblica, do Ministério de Nove Marcas. Teologia Bíblica é um modo de ler a Bíblia como uma única história de um único autor divino, que culmina em quem Jesus Cristo é e o que ele fez. Então, cada parte da escritura é entendida em relação a ele. A teologia bíblica nos ajuda a entender a Bíblia como um grande livro constituído de vários livros menores, que contam uma única grande história. O herói e o ponto central dessa história de capa a capa é Jesus Cristo. Sendo assim, entendemos que a teologia bíblica é a maneira de observarmos a revelação de Deus, a sequência dos eventos na grande narrativa bíblica. Trata-se de uma forma de ler as escrituras como um único grande livro composto por diversos livros menores em uma história que culmina em Cristo. Ele é o ponto central da história e cada parte pode ser entendida em relação a ele. Graham Goldsworthy explica A teologia bíblica é um meio de entender a Bíblia no seu todo a fim de podermos perceber o desenrolar do plano da salvação estágio por estágio. A teologia bíblica se ocupa da mensagem de Deus para nós, na forma em que ela realmente assume nas escrituras. Portanto, podemos perguntar qual é o tema desse enredo bíblico? Qual é o elemento unificador encontrado nessa grande narrativa? Como compreender a história revelada ao longo do Antigo e Novo Testamento? Agostinho de Ipona, no início da Idade Média, afirmou O Novo está no Antigo velado. O Antigo está no Novo revelado. O protestante inglês William Ames atestou O Antigo e o Novo Testamentos podem ser resumidos a essas duas coisas. O Antigo promete o Cristo que viria. O Novo testifica que Ele veio. O príncipe dos puritanos, John Owen, complementa. Esse princípio deve ser retido em nossas mentes ao ler a escritura, a saber que a revelação e a doutrina da pessoa de Cristo e seu ofício é o fundamento sobre o qual todas as outras instruções dos profetas e dos apóstolos para a edificação da igreja são construídas, e pelo qual elas são esclarecidas. Portanto... O próprio Senhor Jesus Cristo manifestou isso de forma geral em Lucas 24, versículo 26, 27, 45 e 46. Deixe de lado essa consideração e as escrituras deixam de ser o que pretendem, ou seja, uma revelação da glória de Deus na salvação da igreja. John Owen destacou a revelação e doutrina de Cristo expressada pelo próprio Senhor Jesus Cristo no caminho de Emaús, como vemos no seguinte versículo. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as escrituras. William Hendrickson comenta o que ocorreu ali. É razoável presumir que Nosso Senhor, ao interpretar em todas as escrituras as coisas referentes a Ele, mostrou como o Antigo Testamento completo, de diversas maneiras, aponta para Ele. Goldsworthy complementa. Uma vez que Cristo é a síntese de toda a revelação bíblica, o que é revelado dEle rege nosso modo de fazer teologia bíblica. Jesus de Nazaré é a mais plena auto-revelação de Deus à humanidade. Ele traz plena luz ao que desde o início foi apresentado no Antigo Testamento como sombra. Os teólogos reformados do século 17 entenderam esse ponto, que o escopo da Bíblia foi a glória divina na obra redentora do Filho, como explica Richard Barcelos. Para os teólogos federalistas ou pactuais do século XVII, o escopo da escritura foi a glória de Deus na obra redentora do Filho de Deus encarnado. Sua visão do escopo da escritura foi em si mesma uma conclusão feita a partir da escritura, não uma pressuposição trazida de fora. E isso condicionou toda a interpretação subsequente. Portanto, a teologia bíblica busca compreender como se desenvolve a grande história bíblica, na qual Deus Pai enviou o um Filho por meio do Espírito para conquistar um povo para a sua própria glória. Vamos agora então para o nosso terceiro ponto. Qual é o modelo de teologia bíblica reformada? Ao estudarmos teologia bíblica atualmente, notaremos a existência de diferentes correntes sobre como entendermos a história da revelação. Matt Perlman, ao falar sobre a teologia de John Piper explica que existem três campos teológicos principais sobre as questões da lei, o evangelho e a estruturação do relacionamento redentor de Deus para com a humanidade, os quais são o dispensacionalismo, a teologia do pacto e a teologia da nova aliança. Entretanto, como já vimos, o nosso objetivo nesse módulo é estudarmos a teologia bíblica reformada, a qual pode ser notada nas principais confissões de fé que moldaram a teologia de denominações históricas, como presbiterianos, congregacionais e batistas reformados. Por exemplo, a confissão de fé de Westminster, a confissão de fé de Savoy e a confissão de fé batista de 1689. Embora as confissões de fé não sejam infalíveis como a Escritura, elas têm o objetivo de declarar publicamente aquilo que os cristãos creem, pregam e ensinam. Tem por objetivo orientar e definir princípios claramente delineados a partir das escrituras, a fim de prevenir o povo de Deus contra erros e heresias. John Murray afirma corretamente que a expressão credal quando fiel ao conselho revelado de Deus nunca se torna obsoleta. Portanto, é importante ressaltar que todas essas confissões de fé mencionadas seguem o um modelo pactual. Isso era um consenso entre elas. Todas compreendiam a estrutura pactual na revelação e no relacionamento de Deus com o seu povo. Embora existam alguns distintivos, que mencionarei em próximas aulas. Vamos agora então para as características da teologia bíblica reformada. Primeiro, ela segue uma linha hermenêutica clássica. A hermenêutica reformada, segundo Richard Barcelos, segue quatro princípios fundamentais primeiro é que o Espírito Santo é o único intérprete infalível das escrituras. Ou seja, quando a escritura interpreta a si mesma, ela faz isso de maneira infalível. Portanto, textos posteriores que fazem uso de textos anteriores trazem luz interpretativa para estes. Nehemiah Cox resume esse ponto com maestria. O melhor intérprete do Antigo Testamento é o Espírito Santo falando conosco através do Novo Testamento. O segundo princípio é a analogia da escritura. Trata-se do entendimento de que passagens mais obscuras devem ser interpretadas à luz de passagens mais claras sobre o mesmo assunto. A Confissão de Fé Batista, de 1689, expressou claramente esse ponto. A regra infalível de interpretação das escrituras é a própria escritura. Portanto, sempre que houver dúvida quanto ao verdadeiro e pleno sentido de qualquer passagem, sentido este que não é múltiplo, mas único... Esta passagem deve ser examinada em confrontação com outras passagens que falem mais claramente. Essa citação da Confissão de Londres também apresenta o terceiro princípio, a analogia da fé. Barcelos explica sobre esse ponto que a regra de fé inspirada infalível é toda a escritura, cujas partes textuais devem ser entendidas à luz de seu todo textual teológico ele exemplifica. Um exemplo de entendimento apropriado do uso da analogia da fé seria a identificação da serpente de Gênesis 3. Podemos dizer com certeza absoluta que a serpente é o diabo. E Satanás. Sabemos isso porque Deus nos diz através da escritura subsequente em Apocalipse 12, 9. Por fim, o escopo das escrituras. de respeito a uma interpretação das escrituras à luz do seu escopo geral. O alvo que a escritura tem. Sobre esse ponto, Barcelos explica. Para os teólogos federalistas ou pactuais do século XVII, o escopo da escritura foi a glória de Deus na obra redentora do Filho de Deus encarnado. Sua visão do escopo da escritura foi em si mesma uma conclusão feita a partir da escritura, não uma pressuposição trazida de fora. E isso condicionou toda a interpretação subsequente. A Confissão de Londres menciona a harmonia de todas as partes e o propósito do todo, que é dar toda a glória a Deus. Sendo assim, a hermenêutica reformada se preocupa com a interpretação de cada parte das escrituras à luz do seu enredo completo. Considera cada texto à luz do grande escopo das escrituras. Uma outra característica da teologia bíblica reformada é que ela é pactual. Esse modelo se chama pactual, pois entende que o desdobramento dos acontecimentos bíblicos se dá através das alianças que Deus fez. A confissão de fé batista de Londres atesta A distância entre Deus e a criatura é tão grande que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam ter alcançado a recompensa da vida senão por alguma condescendência voluntária da parte de Deus, que ele se agrada em expressar por meio de aliança. É por meio dessas alianças que Deus revela o seu plano progressivamente na história. Gerhardus Voss acertadamente afirma sobre a teologia pactual. O princípio das sucessivas berit-realizações, aliança ou pacto-realizações, como indicando a introdução de novos períodos, tem um papel importante nisso. E deveria ser cuidadosamente observado. Com esse princípio de periodicidade, deve-se atentar ao agrupamento e à correlação de vários elementos de verdade dentro dos limites de cada período. O príncipe dos puritanos, John Owen, define a aliança como um pacto ou um acordo em certos termos mutuamente estipulados entre duas ou mais partes. Entretanto, faz uma ressalva sobre a nova aliança como uma aliança incondicional, por não haver menção de qualquer condição da parte do homem, consistindo apenas na gratuidade da promessa divina, como vemos nessa citação. Uma aliança propriamente dita é um pacto ou um acordo, em certos termos, mutuamente estipulados por duas ou mais partes. Como as promessas são o fundamento e a origem desta, como é entre Deus e o homem, assim compreende também preceitos ou leis de obediência, as quais são prescritas ao homem para que as observe. Mas na descrição da aliança aqui mencionada, a nova aliança, não há menção de qualquer condição da parte do homem, de nenhum termo ou de obediência prescrito. Mas o tudo consiste na livre e gratuita promessa, como se verá em sua explicação. Uma outra definição de pacto seria um compromisso com sanções divinas entre um senhor e um servo. Seguindo então nas características da teologia bíblica reformada, ela crê na existência de dois representantes pactuais. Deus trata com os homens por meio de dois representantes, ou cabeças federais, Adão e Cristo. Charles Spurgeon afirmou, A justiça de Adão seria nossa desde que ele a mantivesse e o pecado dele tornou-se nosso no momento que ele pecou. Da mesma forma, tudo que o segundo Adão é, ou tudo que ele faz, nos pertence, visto que ele é nosso representante. A Confissão de Fé Batista, de 1689, corrobora. Ademais, tendo o homem trazido a si mesmo a maldição da lei por sua queda, aprove ao Senhor fazer um pacto de graça, no qual ele oferece livremente aos pecadores a vida e a salvação por meio de Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele, para que eles sejam salvos, e prometendo dar a todos os que são ordenados para a vida eterna o seu Espírito Santo, para torná-los dispostos e capazes de crer. Portanto, nessa perspectiva, ou alguém está em Adão, tentando salvar-se inutilmente por suas obras, ou está em Cristo, sendo salvo por um pacto de graça. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. O próximo aspecto da teologia bíblica reformada é que ela culmina em Cristo, o o clímax dessas alianças acontece na nova aliança, quando Deus em Cristo realiza a promessa que tinha feito aos pais de enviar o Salvador. A confissão de Londres prossegue. Essa aliança é revelada no Evangelho, primeiramente a Adão, na promessa de salvação pela semente da mulher, e depois, por etapas sucessivas, até que a sua plena revelação foi completada no Novo Testamento. E é fundada naquela transação da eterna aliança que houve entre o pai e o filho para a redenção dos eleitos. E é somente pela graça desta aliança que todos da caída posteridade de Adão, que já foram salvos, obtiveram a vida e a bem-aventurada imortalidade. O homem é agora totalmente incapaz de ser aceito por Deus naqueles termos em que Adão permanecia em seu estado de inocência. A confissão demonstra que a promessa revelada em Gênesis 3,15 é fundada no eterno pacto de redenção e foi revelada por etapas sucessivas até ter a sua completude no Novo Testamento. Essa afirmativa corrobora com a fala do próprio Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, de que todo o Antigo Testamento falava a seu respeito. Como vemos no seguinte texto, a seguir Jesus lhe disse, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o um entendimento para compreenderem as escrituras. Ele disse, assim como está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a emissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E o quinto aspecto, a salvação é concedida com base na nova aliança. Todos os que foram salvos em todas as épocas foram salvos por Cristo e seu sangue derramado. Os crentes do Antigo Testamento criam na promessa de um Messias que viria, os crentes do Novo Testamento creem no Cristo que veio e vai voltar. Como afirmou John Owen, tomarei como certo o fato de que nenhum homem nunca foi salvo senão em virtude da nova aliança e da mediação de Cristo para tanto. A Confissão Batista explica, Aprove a Deus em seu eterno propósito, de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, o profeta, sacerdote, rei, cabeça e salvador da igreja, o herdeiro de todas as coisas, o juiz do mundo, a quem, desde toda a eternidade, deu um povo para ser sua posteridade e para ser por ele, no tempo, remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Portanto, há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Vimos até aqui a importância de estudarmos teologia bíblica e como o seu estudo afetará a nossa compreensão de toda a escritura. Vimos definições de teologia bíblica, a qual visa estudar a história da revelação especial de Deus, a história da redenção, onde observaremos o enredo bíblico como um livro só. Vimos que a teologia bíblica reformada é pactual em suas principais confissões de fé e algumas características da teologia bíblica reformada. Nas próximas aulas, aqui na Escola Teológica Charles Spurgeon, iremos dar maior atenção à teologia bíblica batista-pactual, que encontramos na Confissão de Fé Batista de Londres de 1689 onde iremos notar os distintivos da teologia batista pactual. Essa confissão foi reditada e prefaciada por Spurgeon em seus dias de pastorado. E essa posição foi defendida por gigantes do passado, como Neymar Cox, Benjamin Kitt, e até homens como John Bunyan e John Gill tiveram posições semelhantes. É importante notarmos que até mesmo o príncipe dos puritanos, John Owen, tinha uma posição bem semelhante à que iremos apresentar. Por ser uma posição robusta e profundamente bíblica, Deve ser considerada com atenção. Vou deixar aqui alguns recursos adicionais para quem quisesse aprofundar sobre o assunto e procura material para estudar. Livros. A Confissão de Fé Batista, de 1689, um catecismo puritano compilado por Charles Spurgeon. Os distintivos da teologia pactual batista, uma comparação entre o federalismo dos batistas particulares e dos pedobatistas do século XVII, Pascal Denou. A falha fatal da teologia por trás do batismo infantil, Jeffrey Johnson. Teologia pactual de Adão a Cristo, Neymar Cox e John Owe. Pacto de Obras, suas bases confessionais e bíblicas. Recuperando nossa herança confessional, livro 3. The Kingdom of God, o Reino de Deus, uma expressão batista da teologia pactual, Jeffrey Johnson. Da Sombra à Substância, de Samuel Henham, Redescobrindo uma herança pactual, de Richard Barcelos. Temos aqui alguns artigos em PDF, os Três Pactos de Deus, Pascal Denor, Reinos e Pactos, Samuel Henningham Teologia Bíblica Batista Reformada Pactual, Mika Henningham e Samuel Henningham um gráfico sobre Teologia Bíblica Batista Pactual, Elivano Mesquita, e Teologia Batista Pactual, um resumo do enredo das Sagradas Escrituras, Fernando Ogelim. E aqui alguns sites para vocês pesquisarem mais sobre o assunto. Deus os abençoe grandemente e até a próxima aula.